0: gehört Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News Update von Mots.de und LRDE aus der Region. Guten Morgen, Brandenburg. Es ist Mittwoch, der 7. Dezember. Ihr hört den Podcast Wachgehört, Brandenburg am Morgen von Mots und LR. Und ich bin Katharina Schmidt. Gemeinsam starten wir jetzt in den Tag mit den wichtigsten Nachrichten für Brandenburg. Das Fischsterben in der Oder im Sommer war eine ökologische Katastrophe. Deren Aufklärung gestaltete sich zum Teil wie ein Krimi, allein schon bei der Ursachensuche. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die vermeintliche Giftwelle, verdächtig hohe Quecksilberwerte, bis man der Goldalge auf die Schliche kam. Doch viele von euch wissen auch, eine Katastrophe ist meist eine Verkettung von Ereignissen. Und ein Glied in dieser Kette ist die Frage, weshalb Behörden in Polen wo das massenhafte Fischsterben als erstes beobachtet wurde, weshalb also die polnischen Behörden nicht die deutschen Kollegen rechtzeitig gewarnt hatten. Schließlich gibt es einen internationalen Warn- und Alarmplan für den Grenzfluss. Unsere Polen-Reporterin hat sich damit beschäftigt und herausgefunden, dass ein massenhaftes Fischsterben nicht als Begriff in diesem Plan vorkommt. Dort taucht nur der Begriff Havarie auf. Allerdings greift diese Erklärung etwas zu kurz. Warum und inwieweit der Warnplan überarbeitet werden könnte, um künftig rechtzeitiger reagieren zu können, lest ihr heute auf mods.de oder lr.de. Gestern im Podcast habe ich euch von den Neuerungen im Fahrplanwechsel auf Brandenburgs Schienen berichtet. Mehr Fahrten, neuere Züge, das klingt ja schon mal vielversprechend. Doch die große Verkehrswende lässt in Brandenburg auf sich warten. Denn zum Ausbau des ÖPNV gehört auch, stillgelegte Schienen zu reaktivieren. Etwa in Oberhavel oder ostprignitz rupin also der Peripherie in Brandenburg. Und vom Bund gäbe es dafür sogar Fördergelder. Doch nach einer Kosten-Nutzen-Analyse Anfang des Jahres kamen Land- und Verkehrsbund zum Schluss, dass nur acht von 46 Bahnstrecken wiederbelebbar seien. Nach Protesten wurden die Empfehlungen zum Teil revidiert, doch unser Korrespondent in Potsdam hat herausgefunden, dass das Verkehrsministerium seither zu schlafen scheint, zumindest bei diesem Thema. Noch immer gehe es um weitere Kosten-Nutzen-Analysen statt einer konkreten Planung. Ein Abgeordneter aus der Opposition wirft der Regierung deswegen Verschleppung vor – Zudem lässt der Nahverkehrsplan aktuell auf sich warten. Eigentlich sollte er Ende dieses Jahres noch erscheinen. Darin werden, Achtung Wortspiel, die Weichen für den Schienenverkehr bis zum Ende dieses Jahrzehnts gestellt. Aber das Thema scheint stillgelegt, wie einige Schienen in Brandenburg. Bleiben wir noch bei den Öffis. Mancherorts in Brandenburg bekommen die Bahnhöfe aktuell eine Schönheitskur. Es ist zwar sicherlich ein kleinerer Gewinn als reaktivierte Bahnstrecken, doch insbesondere für Mobilitätseingeschränkte sind das gute Neuigkeiten. So sollen sich etwa Sehbehinderte besser durch taktile Leitstreifen und Handlaufschilder sowie kontrastreich markierte Stufenkanten auf den Bahnsteigen orientieren können. Auch neue Automatiktüren und Hublifte an Bahnsteigen könnten das Reisen verbessern. Wo was gebaut wird, lest ihr heute auf moz.de oder rr.de im Brandenburg-Ressort. Morgen ist übrigens wieder der bundesweite Warntag. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an den Flop vor zwei Jahren, als ja, viele Serien stumm blieben. Auch einige Handy-Displays blieben lange Zeit dunkel, zu lange. Die Nina-Warn-App des Bundes meldete sich teilweise erst mit 30 Minuten Verspätung. Im Ernstfall hätte also eine Warnung die Menschen viel zu spät erreicht. Ein Jahr später hat Nina genau das Gegenteil fabriziert und die Nutzer mit Push-Nachrichten, die zum Teil völlig veraltet waren, geflutet. Das wurde zum Glück behoben und die App hat sich weiterentwickelt und angesichts des bevorstehenden Warntags habe ich mir die Applikation noch einmal angeschaut. Sie ist sehr personalisierbar, was aber vielleicht auch ihr Problem ist. Man muss ziemlich viel einstellen, bis sie voll funktionsfähig ist, sowohl bei Android als auch bei Android als auch bei Apple-Handys. Das heißt, User müssen sowohl in den Handyeinstellungen als auch in der App die Art der Benachrichtigung regeln, ohne aber konkret benannt zu bekommen, was die einzelnen Gefahrstufen denn wirklich im konkreten Fall bedeuten. Gut ist daran aber die Funktion, standortbezogene Warnmeldungen zu bekommen, wenn man das GPS anschaltet. Das bietet auch die Konkurrenz-App-App Katwarn an. Sie wurde von den öffentlichen Versicherern und dem Fraunhofer Institut entwickelt. Was bei Katwarn noch spannend ist, sind themenbezogene Warnungen, beispielsweise zu Veranstaltungen wie dem Oktoberfest, also ob es da einen Massenauflauf gibt oder aber auch Produktrückrufe. Der einzige Nachteil, man muss diese Themen extra auf der Website abonnieren, indem man mit dem Handy einen QR-Code einscannt. Es ist also ziemlich umständlich. Ihr könntet morgen übrigens auch ohne App eine Warnmeldung auf dem Handy bekommen, da das neue System Cell Broadcast zum Einsatz kommt. Es funktioniert ganz ohne App. Wie der Warntag morgen ausgehen wird, bleibt spannend. Wir werden auf jeden Fall berichten. Das war's von mir. Vergesst nicht, Wach gehört auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst Podcasts hört zu abonnieren. Feedback schreibt ihr an wachgehörtmods.de. Ich bin Katharina Schmidt und wünsche euch einen guten Start in den Tag.